0: E sabe o que aconteceu na vida de Jonas? Aquela oração se transformou em milagre. E eu quero dizer para você que a oração é um milagre constante na vida cristã. Quando a gente aprende a abrir a nossa boca na presença do Deus Todo-Poderoso e a orar, milagres acontecem, porque nós estamos falando com o Deus soberano do céu e da terra. Eu não estou falando sobre a liturgia da oração, nem estou falando sobre os costumes de oração. Eu estou falando de um coração aberto que busca o Pai com interesa de alma. Essa oração Deus ouve. A palavra de Deus nos diz que é o coração quebrantado e contrito. Deus não despreza. Não despreza. Ele ouve. Às vezes Deus tem esperado tanto tempo, mas tanto tempo para ouvir a oração. Que ele anseia ouvir dos nossos lábios, que é a oração de busca, a oração de entrega, o clamor que se coloca nos braços de Deus. E quem se coloca nos braços de Deus? Eu não sei qual é o abismo que você está colocado, eu não sei qual é a profundeza que você foi inserido, eu não sei quais são os lugares abissais mais profundos da terra que você foi. Imergido, talvez, mas eu quero dizer para você que não importa onde você esteja, Deus quer ouvir dos seus lábios a sua oração, e Ele vai derramar graça quando ouvir dos seus lábios a sua oração. E que você não precise chegar a esse lugar profundo, mas que o teu coração seja maleável e que tua alma esteja aberta e que você deseje a vontade de Deus para tua vida, porque ele é o único que pode nos salvar. Você já pode imaginar essa situação? Perdido no meio do mar? Não, no meio não, na profundeza. Não, na profundeza não, no ventre do peixe. Quem é que pode me salvar? Quem pode? E daí vem a consciência dentro do coração daquele homem. O único que pode me salvar é Deus. E eu quero dizer para você, que na vida da gente é assim também. O único que pode nos salvar é o Senhor. E por mais que as pessoas estejam ao nosso redor tentando ser uma benção na nossa vida, eles não podem nos salvar. E às vezes na vida da gente é assim, nós somos parecidos com Jonas, porque no primeiro momento nós imaginamos que os marinheiros vão dar conta, que o barco vai dar conta, que Tarsis vai dar conta. E de repente a gente está no meio do mar, lá nas profundezas, e não tem conta nenhuma e ninguém deu conta, nem eu mesmo. E o que eu quero dizer para você é que a nossa esperança está no Senhor. Davi, depois de ter passado por aquilo que passou, vai escrever um outro salmo. Eu falei hoje de manhã que ele estava preocupado em saber o número do seu exército. Depois disso, ele aprende essa lição e escreve um salmo interessante. Diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos mas nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Eu não sei no, no que você confia, mas eu quero dizer que o único que nos salva, o único que nos abençoa é o Senhor. E se você precisa de uma segunda chance, está na hora de fazer aquela oração que Deus está esperando. Senhor, sou pecador, tenha misericórdia de mim. Chega de lutar contigo, de fugir da tua vontade. E aí é bênção. É benção, porque as janelas do céu se abrem para nós. A segunda coisa que eu aprendo, o segundo passo que Jonas deu para ser restaurado e ter a benção da segunda chance. Aquele homem entende que a disciplina de Deus, naquela hora que era o mar, era de Deus e era a benção para a sua vida. É interessante que Jonas vai dizer no capítulo 1, me lancem ao mar porque o problema é meu, sou eu o culpado dessa tragédia toda. E quando ele está no ventre do peixe, ele tem a consciência plena de que não foram os marinheiros que o lançaram naquela água, mas que Deus o tinha permitido estar nessa condição. O verso 3 diz assim, pois me lançaste no fundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu quero dizer para você que Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E às vezes quando nós somos disciplinados por Deus, precisamos entender que Deus está nos abençoando com a sua disciplina. Não sei quantos aqui são pais, mas se você é pai, entende o que eu estou falando. Nenhum prazer nisso, não. Mas às vezes nós precisamos filhos, e às vezes enxergamos lágrimas nos, no rosto dos nossos filhos, porque nós amamos os nossos filhos. E se nós não os disciplinarmos agora, sabemos que a vida será muito mais dura do que a disciplina de amor que temos a dar a eles. Nós sabemos que as coisas que virão por causa da rebeldia, da arrogância, dos maus costumes, serão tão trágicas que vale a pena ver aquela lágrima hoje. E eu quero dizer para você que Deus, quando quer nos dar a segunda chance, Ele quer que nós entendamos que às vezes Ele nos disciplina para que nós possamos ser salvos de tragédias piores. E alguém vai dizer, mas pastor, existe tragédia pior do que morrer no meio do mar? Eu quero dizer para você que existe. Você pode não acreditar, mas existe. Porque um dia todo homem e toda mulher vai se apresentar diante de Deus e Deus há de ser juiz. E naquele dia, o destino eterno das nossas almas há de ser julgado por Ele. E gente, não tem meio termo. As coisas de Deus são sérias. E naquele dia, ou vai haver um céu ou vai haver um inferno. Por isso, às vezes, Deus nos disciplina nessa terra para que a gente possa ouvir a sua voz antes que seja tarde demais. Porque um dia, talvez ele tenha que mandar alguns para o inferno. Gente, você pode imaginar mandar um filho teu para o inferno? Dá para você entender? Eu fico pensando que um dos infernos que a gente vive na terra existe um inferno real mas um dos infernos que a gente vive na Terra é quando a gente vê um filho da gente se perdendo, quer seja nas drogas ou em outra coisa qualquer. Gente, eu fico imaginando isso na minha casa, dos meus filhos, e eu fico dizendo, o que, que eu faria? Eu acho que eu faria algumas doidices, eu acho que eu pularia na frente, eu acho que eu amarraria, não sei lá o que, que eu faço, Não sei. Eu sei que muitos pais que vivem isso entendem o que eu estou dizendo, porque o coração entra em luta dentro da alma, e a gente quer fazer alguma coisa para resgate. Às vezes a gente é amoroso, às vezes a gente é duro, mas a gente quer resgatar. E disciplina é isso, meus irmãos. E naquela hora, Jonas entendeu que Deus estava quebrando um coração duro. Não tem jeito da gente ter a segunda chance, se eu não deixar Deus quebrar o meu coração duro. Sabe, a palavra de Deus quando fala a respeito da disciplina, lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos de 5 a 11, ela vai nos ensinar que nós temos três possibilidades, algumas atitudes que podemos tomar diante da disciplina. Nós podemos desprezar a disciplina de Deus. E foi o que aconteceu na vida de Jonas, ele foi desprezando a disciplina de Deus. Deus lhe falou ao coração, ele não quis ouvir. Deus usou a tempestade, o mar, as coisas que estavam acontecendo ao seu redor e ele continuou não querendo ouvir. Deus usou aqueles palitinhos onde foi tirada a sorte e disseram, olha, você é o um homem. E ele não quis ouvir. Deus usou a boca de um ímpio para dizer, conta aí a tua história. E ele diz, olha, eu sou profeta de Deus. Estou fugindo do Deus que criou o céu, a terra e o mar. Você é louco, rapaz. Você vai fugir do Deus que criou o mar e entra num barco? Maluco. Mas essa a minha realidade, a tua. Nós fugimos. Tem algum lugar para onde você possa ir que Deus não possa entrar? Não possa te ver? Outras vezes nós desanimamos e desfalecemos diante da disciplina de Deus. Ah, por que os ventos. De Deus só sopram frios para o meu lado. é Porque o teu coração não foi quebrado ainda. Porque no dia que forem quebrados, e a tua alma for quebrada e estiver maleável nas mãos de Deus, a bênção do Pai virá sobre você. Porque o Pai tem prazer de abençoar. O Pai tem prazer de restaurar. Lembra da história do filho pródigo? Ele chega ensaiando o seu discurso, né? Quebrado, arrebentado. Perdeu tudo, perdeu tudo, tudo, até sua dignidade. E ele vem lá naquela história, vestido mal, cheirando mal. Porque a única esperança para ele é voltar para a casa do Pai. E ele vai ensaiando aquele discurso. Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou mais digno de ser teu filho. Coloca-me agora como um dos teus jornaleiros. E ele vai ensaiando a viagem toda. O que, que ele vai dizer para o Pai? E quando ele encontra o pai e o pai o vê chegando de volta na direção da sua casa, ele reconhece de longe, diz a história, que o pai sai correndo na direção do filho e abraça o filho do jeito que ele tá sujo, mal cheiroso. E o filho vai lá meio abafado no abraço do pai e dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. E o pai está dizendo, traz logo roupa para o menino, traz logo sandália, traz logo anel. É assim que Deus faz. Quando o coração tá quebrado, ele não vai lá e pisa em cima da gente, não. Ele diz, vem cá, meu filho, porque agora tem vida, tem salvação, tem esperança. Porque o meu medo era das coisas, eram das coisas piores que vêm sobre nós. Por isso não desanima. Entende o que Deus quer fazer entende a missão da tua vida o sentido da tua vida que a tua vida só tem sentido em Jesus que o resto é... aquilo que construímos são castelos de areia que o tempo o tempo as circunstâncias vamos colocar por terra eu acho interessante o livro de Eclesiastes porque o livro de Eclesiastes, às vezes, é difícil da gente entender se a gente não consegue compreender o contexto. O livro de Eclesiastes é o testemunho de um homem que se afastou de Deus. De um homem que pecou. E ele vai contando onde ele tinha colocado a esperança da sua vida. E diz, olha, eu coloquei a esperança da minha vida na sabedoria. E eu descobri que a sabedoria não preenche o coração. Quanta gente está colocando a esperança da sua vida em conseguir mais um título, outro título, o doutorado, o livre docente, não sei o que, não sei o que. Gente, a esperança da nossa vida é o Senhor. Não que estas coisas não, não possamos tê-las ou fazê-las, mas a esperança da nossa vida é muito maior. É muito maior. Aí ele diz, sabe de uma coisa? Descobri que isso não preenche, então eu coloquei a esperança da minha vida no trabalho e ele disse, você vê que coisa esquisita a gente trabalha, trabalha tanto depois alguém diz assim, você não fica mais nesse lugar você fica em outro, entra outro nesse lugar desfaz tudo que a gente fez estraga tudo e a gente tem que dizer continua, porque a gente não está mais naquele lugar não é assim mesmo? trabalhei 30 anos naquela empresa não é? Aí um dia recebeu o broxinho dos 30 anos, a festinha, e dizer, agora você está aposentado. Tchau. Acabou. É verdade ou não é? E ele vai dizendo, coloquei a minha esperança nos prazeres que a vida pode me dar. Gente, depois de tudo, Buscar tudo, experimentar tudo e descobrir que tudo é vazio, não preenche. A gente quer mais e quer mais e quer mais e não sabe do que quer mais porque está vazio. Por isso que Deus às vezes vem e intervém na nossa vida com disciplina. Porque Ele já viu essa história antes. Não, filho meu, sai daí. Então se o Senhor estiver disciplinando a tua vida, entenda que não é tempo de resistir à voz de Deus, nem de desanimar. O que é tempo é de submeter à vontade do Pai. E quando a gente se coloca debaixo da autoridade do Pai, as janelas do céu se abrem. E nem que você esteja no mais profundo abismo, dentro do ventre daquele peixe, como estava Jonas, a graça de Deus vai lá encontrar você onde você está. Meu querido, não espere o último dia da tua vida. Não espera. Porque você vai perder a tua vida. Ganha a tua vida andando com Jesus todo dia. Aí você ganha a tua vida. Quero dizer para você que Jonas, para poder ter a segunda chance, ele teve que clamar a Deus. E nesse clamor ele teve que entender que as coisas que estavam acontecendo tinham um propósito de Deus. Que Deus estava ministrando na sua vida. Ele que tinha um coração duro, conseguia compreender que Deus estava trabalhando na sua vida. Que aquele coração não podia continuar sendo duro. Por isso eu queria dizer para você, para de lutar, para de fugir. É loucura. Onde você vai se esconder? Como você pode fugir do Espírito Santo de Deus? Não tem... Mas ao contrário, perceba o que Deus está falando ao seu coração. E olha, renda-se, abra a sua alma no primeiro toque do Espírito de Deus. No primeiro. Porque hoje é tempo de arrependimento e de conversão. Porque quando a gente reconhece essas coisas, a gente está se arrependendo. Senhor, quero mudar de rota. A gente está dando meia volta. E nessa meia volta vem a graça de Deus. Lembra de uma coisa. Só Jesus pode nos salvar. Só. Então não perca tempo. Ele é a tua esperança. Sabe o que eu aprendi com Jonas? Eu aprendi com ele que nesse tempo, quando o Senhor está ministrando o nosso coração e nós queremos voltar e ter uma segunda chance, eu tenho que crer nas promessas de Deus. E os versículos 4 a 7 vão fazer nos entender que Jonas estava lembrando de algumas promessas de Deus. A Bíblia nos fala de que quando aquele templo em Jerusalém foi dedicado, foi feita uma oração, Salomão fez uma oração. e disse assim, Senhor, toda vez que o teu povo entrar aqui nesse lugar, que o Senhor escute essa oração. Que toda vez que o povo que não puder estar aqui nesse templo, olhar para a direção desse lugar, buscando a tua face, o Senhor escute essa oração. E lá nos versículos de 4 a 7 ele vai falar, ele vai citar essa promessa. Ele vai dizer, Senhor, tu dissestes que o Senhor do seu alto, sublime templo ouviria a nossa voz. E eu estou aqui no ventre do peixe. Não sei nem para que lado é o lado direito, esquerdo, norte, sul, leste, eu não sei. Mas eu estou buscando o teu santo templo, tem misericórdia de mim. E eu estou confiando na tua promessa, que o Senhor ouviria a oração daqueles que assim o fizessem. E eu quero dizer para você que não tem jeito. Você quer ter uma segunda chance? Clama. -tanto, que ele está ministrando, nada se está vivendo. E pega esse teu coração duro e deixa mole na mão de Deus. E depois, confia nas promessas de Deus. Toma para você essas promessas. Isso é fé. Quando eu escuto a promessa de Deus, e trago para mim: Senhor, eu Creio na tua promessa. É interessante que Jonas, na medida em que estava fugindo de Deus, ele só foi caindo. Ele desceu para Jope, ele desceu para o porão do navio, ele desceu para as profundezas do mar, ele desceu para a profundeza da barriga do peixe. Caiu. E longe de Deus é assim, é buraco e buraco, e buraco e buraco. Mas quando de lá daquele buraco em que eu estou, eu confio nas promessas de Deus e clamo a Ele, vem graça do Senhor. Quais são as promessas de Deus para mim e para você? Tem uma promessa maravilhosa na Bíblia. Se você se esquecer de tudo mais da Bíblia, lembra dessa promessa. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Promessa da palavra. E sabe onde é que está o referencial dessa promessa? Está lá no livro de Joel, é verdade. Mas depois no Novo Testamento Jesus vai nos explicar essa promessa. Onde Jesus vai dizer assim, olha, teve uma época no passado quando as serpentes venenosas picavam as pessoas e elas morriam no deserto. E o povo de Deus disse, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque serpentes venenosas estão nos matando. E Deus disse para Moisés, Moisés levanta aqui no meio do acampamento uma haste de metal bem alta e em cima coloca uma serpente de bronze e eu prometo que todo aquele que olhar com fé para aquela serpente de bronze crendo que eu sou poderoso para curar daquela picada da serpente não morrerá e vai ser salvo. E Jesus disse assim que ele vinha a esse mundo agora e seria pregado na cruz do Calvário e o seu sangue seria vertido para perdão dos nossos pecados. E todos que com fé olhassem para ele como Senhor, como Salvador, e invocassem o seu nome como Salvador da sua vida, seriam salvos. E essa é a promessa de Deus para mim e para você. Eu não sei onde você se encontra. Qual é o abismo, qual é o buraco, qual é a situação mas se hoje o Espírito Santo de Deus está se movendo e batendo na porta do teu coração, eu quero que você saiba de uma promessa. Jesus Cristo é poderoso para mudar a tua história. Jesus Cristo é poderoso não somente para perdoar os teus pecados, mas para transformar a tua vida. Ele, o Senhor, é aquele que vai fazer diferença nas nossas vidas. Ele, o Senhor, é o meu Redentor, Amado. Sabe o que significa redenção? Há um autor evangélico chamado Roy Hessing que disse que redenção é a atividade da graça de Deus que não apenas perdoa o pecado do homem, mas também restaura e rege sobre Toda a perda ocasionada pelo seu pecado. Sabe o que eu tenho aprendido na minha vida? Que aquelas desgraças, aquelas desgraças que eu achava que não tinha mais jeito, quando eu deixo Jesus entrar na minha história, Deus transforma em bênção. Eu me lembro de um dia que fui visitar uma família que estava vivendo uma crise tão grande. Uma moça, 19 anos de idade, criada numa instituição, ele não tinha paz, E uma senhora já dos seus 60 anos de idade, mais ou menos. Esta moça trabalhava com esta senhora numa empresa, no melhor, numa autarquia pública e aquela senhora se afeiçoou por aquela moça como se fora uma mãe e aquela menina se afeiçoou de fato como se fosse sua mãe porque não tinha mãe e um dia aquela senhora disse para a moça olha, venha morar na minha casa eu quero cuidar de você como sua mãe ela era solteira e disse olha, quando eu morrer eu quero deixar os meus bens para você eu quero que você seja minha filha e assim foi, aconteceu, estavam lá palavra de Deus sendo pregada, a vida sendo restaurada, coisa bonita, até que surgiu uma situação terrível, tremenda, difícil. Aquela menina engravidou. E aquela senhora disse, não, eu não posso aceitar isso. Mudou tudo. Mudou toda a história. E ficou mais complicado ainda porque a menina disse, bom, já que é assim, agora eu quero tirar essa criança, eu não quero ficar com ela. Vou tirar. Vou fazer um aborto. Eu não tenho condição de cuidar de mim mesmo, quanto mais de mais uma criança. E eu me lembro que o um dia que eu cheguei lá, estava uma confusão naquela casa, um brigando com o outro, um discutindo, porque que isso, por que aquilo. E eu fiquei imaginando, como é que Deus podia transformar aquela confusão numa benção? Você já se viu em algumas situações, você diz assim, será que tem jeito para Deus fazer alguma coisa aqui? Já se viu, né? Eu tenho que confessar para você que eu entrei naquela casa e disse: sim, senhor, aqui está difícil, não? E uma brigando e outra acusando e outra fazendo. Eu quero dizer para você que Deus é maravilhoso. E quando a gente se converte, quando a gente se restaura na presença de Deus, Ele transforma a desgraça em graça. Aquela família está restaurada, aquele neném nasceu. Aquela casa está lá, consolidada. E até pouco tempo atrás, eu recebia todo ano no dia do aniversário daquela criança uma fotografia dele. Para dizer, ó oh, como vai o nosso filho. <risos> Gente, Jesus é tremendo. Faz coisas tremendas. Eu já vi casas e lares arrebentados, destruídos, arrebentados de todas as maneiras sendo restaurados já vi coisas que pareciam serem insolúveis sendo mexidas pela graça de Deus e transformadas mágoas imperdoáveis sendo mudadas e transformadas sabe por quê? porque o Senhor Jesus quando entra na nossa história Ele não somente perdoa os nossos pecados Ele transforma a nossa vida Ele nos dá uma segunda chance não é do jeito que eu imagino que seja, porque eu não consigo nem imaginar algumas vezes como é que pode ser. Mas é tão gostoso a gente ver que a graça de Deus entrou e fez diferença. Você quer uma segunda chance? Clama ao Senhor. Mas clama de todo o seu coração. Reconhece que Deus está nessa história. Ele está mexendo na tua vida. Reconhece que Ele está nessa história, que Ele está mexendo na tua vida, que não tem outro não, é Ele que está fazendo. Não tem outra maneira. Confia, mas confia de todo o coração na promessa de Deus. Promessa essa, Ele é o meu Salvador. Todo quanto olhar para o Senhor e invocar o Seu nome para a sua vida, vai ser salvo, vai ser transformado. Quero dizer para você que uma quarta coisa que Jonas fez o que eu preciso fazer, que não tem outro jeito. Sem isso não há segunda chance. É que eu preciso me render à vontade de Deus. É interessante que somente lá dentro do ventre do peixe é que Jonas entende que os obstáculos que ele tinha para fazer a vontade de Deus não tinham sentido. Ele não queria ir para a cidade de Nínive por causa do seu patriotismo. Ele odiava aquele povo que era inimigo do seu povo. Ele não queria ir para a cidade de Nínive por causa da sua autoestima. Porque ele sabia que Deus era bom e que iria salvar aquele povo. E como é que ia fazer quando aquela palavra anunciada, aquela palavra de destruição não acontecesse por causa da misericórdia de Deus? Ele não queria ir porque ele tinha medo de enfrentar inimigos. E de repente lá no ventre do peixe diz Senhor, se o Senhor me salvar desse negócio que eu estou aqui, eu vou, viu? Porque esse negócio de patriotismo, esse negócio de autoestima, esse negócio de medo não tem sentido. Não tem buraco pior para mentar do que esse. Tem misericórdia de mim. O que eu quero dizer para você é que as coisas que têm impedido você de se colocar nas mãos de Deus são pequenas demais. Pequenas demais. Não tem sentido. Por isso, renda seu Senhor. Se entrega para Ele. E diz, Senhor, olha, tenho tentado fazer do meu jeito mas eu já aprendi que não funciona eu vou tentar fazer do teu jeito e da tua maneira e sabe, naquela hora a mão de Deus se estende às profundezas do abismo a voz de Deus grita do céu ao peixe porque Deus domina todas as coisas e diz, leva Jonas até a beira da praia não solta no meio do mar, não. Leva lá na beira da praia. E é ali que você vai lançá-lo. E quando Jonas está na beira da praia, diz a palavra de Deus. E veio a palavra do Senhor novamente a Jonas. Jonas, filho de Amitai, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E é assim. As mesmas palavras voltam a dizer ao nosso coração as mesmas coisas vai para o lugar que eu tenho para você exercer a minha missão não tem jeito de a gente ter uma segunda chance se eu não quiser que Jesus seja Senhor da minha vida não tem jeito de eu ter uma segunda chance se eu continuar sendo cabeça dura e lutando com Deus na verdade, eu vou estar chamando uma outra situação mais complicada para mostrar que eu não tenho o controle da minha vida nas minhas mãos. Não tem jeito de eu ser restaurado e ter a segunda chance se eu não deixar Deus fazer as coisas que são dele na minha vida. E se eu não o colocá-lo como o primeiro na minha vida. Há uma oração que ele quer ouvir dos seus lábios. Quanto tempo eu não sei. Eu conheço algumas pessoas que Deus está tentando ouvir essa oração há 30, 40 anos. 20, 15, 10 Quanto tempo faz que Deus está querendo ouvir sua oração de entrega? Tem tanta gente orando por você. Tem tanta gente tentando ajudar você. Tem tanta gente. Mas sabe, essa oração só você pode fazer, mais ninguém. Eu quero dizer para você que há um arrependimento que Deus quer ver no seu coração. Sabe o que é quando a gente diz, Senhor, pequei contra ti, estou longe do Senhor. Estou tentando fazer do meu jeito, não funciona. Não quero mais viver assim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Há uma fé que Ele quer ver dominando a sua mente. Gente, a fé que Deus quer ver dominando a nossa mente não é a fé nas relíquias. É muito fácil ter as relíquias penduradas no corpo, colocado na parede. Ele quer que Jesus esteja dentro do seu coração. Está entendendo? As relíquias estão espalhadas pela nossa vida e nossa casa. Mas a fé tem que ser colocada dentro do coração. E essa fé é a fé e a confiança de que Ele é poderoso para intervir na minha vida e me salvar. Tanto aqui hoje quanto na eternidade. E há uma rendição que Ele espera. Quando eu digo, Senhor, vai ser do teu jeito, vai ser a tua vontade, vai ser a tua palavra. Não vou lutar mais. Vai ser do Senhor a minha vida. Se você está vivendo esse confronto do Espírito Santo com o teu coração hoje, eu quero dizer para você, não perca mais tempo. Por favor, não perca mais tempo. Lembre-se, só em Jesus há salvação. Por isso, agora, é tempo de você responder aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Olha para dentro da tua alma e você vai encontrar o Senhor falando aí com você, não vai? Tá falando, não tá? Então agora é a tua hora de responder. E eu queria muito estar orando com você agora. Queria muito estar lhe ajudando nesse momento de oração e de entrega. Eu não sei... Qual é o abismo, qual é a circunstância, qual é a luta, qual é o problema. Eu não sei. Mas o meu Pai sabe. O teu Pai sabe. Eu não sei de que maneira o Espírito Santo está falando ao teu coração agora. Não sei. Não tenho esse poder. Mas eu sei que o Senhor vai estar tá usando as coisas que tem a ver com a tua história e com a tua vida, para dizer para você filho, sou eu que tenho falado com você tenho falado suavemente tenho falado difícil às vezes duro tenho falado usando circunstâncias está na hora de fazer aquela oração de entrega por isso eu queria convidar todos aqueles a quem o Espírito Santo está falando nessa noite não sei quem você é de que local, de que igreja isso não me importa o que importa é aquilo que Deus quer fazer na tua vida hoje. Isso é o mais importante. Por isso, não deixa de ouvir o convite do Espírito Santo ao teu coração. A Bíblia diz, se ouvirdes a tua voz, não endureçais o vosso coração. Como naqueles dias antigos. Faz isso não, chega, chega. Porque a bênção só vem do Senhor, a salvação só vem dele. Por isso eu queria convidar você a quem o Espírito Santo falou nessa noite a dar um passo de entrega. Alguma coisa muito séria, muito séria mesmo diante de Deus. Não é brincadeira isso. É tão sério. Mas é tremendo. É poderoso. Queria convidar você a deixar o seu lugar onde você está. Aí na galeria, aqui embaixo. Se o Espírito Santo de Deus testifica a sua alma agora. Se você sabe que é com você que Deus falou se você quer fazer essa entrega da sua vida ao Senhor, que você espontaneamente, sinceramente desse passos de fé. Você dissesse, Senhor, estou indo lá na frente para buscar a tua graça na minha vida. Se é sério e verdadeiro o que está aí no teu coração, então eu queria convidar você a se levantar agora do seu lugar, vir aqui nós vamos estar orando juntos. E vamos estar dizendo, Jesus, faz a tua obra na minha vida do teu jeito, pastor. Preciso ir. Você vai discutir qual é o jeito de novo? Olha aí o coração em luta outra vez. Então vem, se o Espírito Santo está te chamando, vem, faz a entrega da tua vida ao Senhor, mas com um casque tudo, do jeitinho que você está, e deixa o Senhor Jesus fazer a obra que ele tem para fazer na tua vida. Então, não importa quem é você, de onde você veio, o que é que está acontecendo na tua vida, qual é a situação se é o Espírito Santo que está falando com você vai chegando aqui agora, em nome de Jesus levanta aí do teu lugar levanta aí e vem, em nome de Jesus e deixa o Senhor te salvar te ajudar, te abençoar, te transformar porque só há esperança só há salvação só há transformação no Senhor da Glória pode trazer as coisas impossíveis as coisas complicadas as coisas tremendas que estão aí na tua vida traz junto e deixa lá nos pés do Senhor Jesus porque Ele é suficientemente poderoso para ministrar a bênção na nossa vida e a salvação então seja você quem for se o Senhor está falando com você vem agora em nome de Jesus saia já do seu lugar mas vem agora com fé e diga Jesus estou fazendo uma entrega aquela oração que o Senhor quer ouvir há muito tempo dos meus lados quem mais o Espírito Santo está falando aqui nessa noite eu sei que tem povo de Deus aqui e está havendo uma batalha tremenda aí no teu coração agora. Mais uma. Mais uma. Quero dizer para você, deixe o Senhor Jesus ganhar essa guerra hoje. Porque só a benção quando Ele ganha. Quem mais o Senhor está chamando aqui hoje? Vem. Vem agora, em nome de Jesus. Vem. Vem. Sei que tem gente aqui, Deus está falando. Pode vir. Vem agora, em nome de Jesus. Vem, porque hoje é dia de bênção na tua vida, é dia de transformação, é dia de graça, é dia de misericórdia, é dia de salvação. É dia de salvação, é dia de salvação. Quem mais o Senhor está chamando aqui? Tem gente aqui, tem gente ali. O Senhor está falando com você, eu sei que está. Quem mais? É dia de entrega. Tem coisas que escravizam você. Você está pensando, olha, eu vou para casa, eu vou resolver. Não, vem do jeitinho que você está, quem vai resolver? É Jesus se você for sozinho, você vai continuar sozinho. Deixa ele ir na tua frente. Quem vai te tirar desse abismo é o Senhor. Não é você que vai sair sozinho, não. É Ele que vai tirar você. Quem mais o Senhor está chamando aqui hoje? Vem agora, em nome de Jesus. Quero estar tá orando com você agora. Eu não vou insistir mais, não. Se é você a é quem o Espírito Santo está falando, vai, levanta já em nome de Jesus. Porque é tempo que Ele quer abençoar a tua vida agora. Nós vamos orar o Senhor agora. Primeira oração, ninguém pode fazer por você, é sua. Lembra? Jonas clamou ao Senhor. Clamou lá do fundo daquele abismo, lá do fundo daquela situação difícil. Agora é a tua hora. Você vai clamar ao Senhor. Você vai dizer para o Senhor como é que está a tua vida. Fala a verdade para Ele. Se os teus pecados têm nome, diga os nomes dos teus pecados. E deixa ele ministrar no teu coração. Confessa, entrega. Aquilo que você estava lutando e segurando com as duas mãos, que você não queria que Jesus mexesse naquela coisa da tua vida, põe lá no altar de Deus e diz, Senhor, agora é teu. Faz do teu jeito, entrega. Se tem coisas que estão acontecendo na tua casa, entrega a tua casa. Entrega as circunstâncias que estão acontecendo também. Diz, Senhor, está aqui na tua mão. Usa a tua boca e fala para o Senhor. E confessa que você vai colocar a sua fé em Jesus hoje. Que a tua única esperança é Ele. Que a tua única esperança é Ele. Querido Senhor, eu quero te louvar agora. Bendito seja o nome do Senhor muito obrigado Senhor muito obrigado porque aquilo que o Senhor está fazendo hoje na vida dessas pessoas o Senhor tem feito na minha vida também Senhor e se eu estou aqui hoje falando das Tuas maravilhas não é porque eu tenho em mim mesmo qualquer coisa é porque esse Teu amor tão grande tem envolvido o meu coração e quem tem sido restaurado sou eu e o pecador que tem sido perdoado sou eu Senhor Jesus e a graça que tem mudado a história tem caído também sobre a minha vida. E eu estou aqui para dizer aos meus irmãos que vale a pena andar contigo, Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. E eu quero te dizer, Senhor, que esses teus filhinhos vieram aqui, Senhor, ouvindo a voz do teu Espírito Santo. Eles não ouviram a voz de um pregador, não, Senhor, porque não tem pregador que possa ir às profundezas do coração. Só o teu Espírito faz isso eles ouviram a tua voz Senhor e eles estão aqui respondendo o teu chamado e eles estão aqui para dizer Senhor aquela oração, aquela que o Senhor queria que eu fizesse há tanto tempo de entrega de rendição estou fazendo agora Jesus tenha misericórdia da minha vida e seja o meu Salvador amado e bendito Senhor Jesus não dá para a gente ouvir todas as histórias que estão aqui, Senhor. Tem tanta história, Senhor, aqui. Tem tantas situações. Tem tantos abismos, Senhor. Tem tantas lutas. Tem tantas dores dentro da alma. E eu quero te pedir, Senhor, assim como o Senhor fez com Jonas. Que ouviu o clamor dele das profundezas do mar, do ventre daquele peixe. Que o Senhor derrame agora a tua bênção sobre esses teus filhinhos que os céus se abram agora, Senhor, e que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre esses corações agora, Senhor. E que no derramar desse Teu Espírito maravilhoso, santo, eles venham a ser, Senhor, consolados, eles venham a ser confirmados, eles venham a ser selados, Senhor. E aquilo que parece desgraça, impossível, o Senhor transforma em graça maravilhosa e bendita, Senhor Jesus, eu quero te pedir que cada um deles, Senhor, cada um deles, seja feito pelo Senhor um milagre vivo. E que eles possam se alegrar nas maravilhas do Senhor e dizer, eu conheço Jesus que me lavou, me transformou e fez da minha vida um milagre. Senhor Jesus, entra no meio das circunstâncias. Oh, pai, nós não estamos aqui para pregar uma falsa esperança. Tu sabes disso, Senhor? Nós estamos aqui para anunciar a graça bendita de Jesus. Por isso, Senhor, eu quero te pedir entre dentro dessas casas. Que os pais se convertam aos filhos. E que os filhos se convertam aos seus pais. Que o marido e esposa se convertam um ao outro. Que haja reconciliação, Senhor. Que o teu amor possa encobrir uma multidão de pecados. E que haja restauração. Senhor Jesus, eu sei que aquilo que eu estou te pedindo é milagre, é milagre mesmo. Mas o Senhor não é especialista em milagres? Então eu estou te pedindo, o Senhor, entra com o teu poder nessas vidas. Senhor Jesus, eu quero te pedir que aquela lei santa e maravilhosa que é a tua vontade, a tua palavra, comece a ser escrita nas tábuas de carne desses corações. E que as antigas tábuas de pedra caiam por terra. E que agora, Senhor, seja gravada a tua palavra e a tua bênção e que eles tenham uma fome do Senhor e um desejo de andar contigo todos os dias ó Senhor Jesus não faz Senhor, não permita que hoje seja apenas um momento da vida deles mas permita Senhor que hoje seja um recomeço para andar contigo Senhor ó Pai quero te pedir que o nome desses teus filhinhos seja escrito agora pelo teu poder no livro da vida e que esta salvação não seja apenas a salvação de circunstâncias mas seja a salvação viva e eterna do Senhor Jesus agora. Ouça, Senhor, a nossa oração e abençoa. Amém e amém.